0: Alô, Igreja do Senhor, estamos começando mais um podcast aqui na tenda
1: mais ouvida desse mundão de Deus, papai. Alô, Corpo de Cristo, é um prazer imenso estar com todos vocês aqui. Meu nome é Lucas, é a primeira vez que eu tô aqui com vocês. Já podem se acostumando que eu vou aparecer muito ainda aqui, hein? (risos) É, a gente passou um tempinho ausente, né? o podcast esteve ausente por um tempo, mas agora a gente está voltando com todo vapor.
0: É isso aí, a saudade só não tá maior, porque algumas atividades e cultos presenciais já estão de volta e agora podemos nos ver quando pudermos,
1: claro, buscando sempre respeitar a fase que estamos ainda vivendo. Sim, sim, verdade. É muito bom estarmos na casa do pai e adorarmos ele juntinhos uns com os outros. É, juntinhos uns com os outros. Tá aí, acabamos de resumir o tema de hoje para vocês, o poder do um. Sendo um pouco mais preciso sobre isso, né? sobre o que vamos conversar, hoje vamos falar sobre a igreja vivendo em unidade para servir uns aos outros e aos que estão lá fora necessitando de amor. Sendo assim, vamos para o versículo que está baseando
0: todo o nosso podcast hoje. Vai amigo Nando! Não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dá-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Assim como nós somos um. Eu acho massa demais essa musiquinha que ele bota aqui do Nando. Agora, vocês devem ter entendido que hoje falaremos sobre unidade e serviço e como essas duas coisas estão conectadas. Afinal de contas, a palavra é bem clara quando fala em Tiago que a fé sem obras
1: é morta. Sim, demais! É através das nossas obras que podemos provar a nossa fé. Mas antes de começarmos, a gente pediu alguns depoimentos de pessoas tanto do Geração Ativa quanto do Geração Atitude que participaram de eventos fora das quatro paredes. E foram servir a Cristo através da ação social. É, a gente pediu para eles, eles testemunharem um pouco sobre suas experiências
0: e algo que os marcou. Espero que vocês se sintam motivados a estarem servindo ao Pai, assim como cada um deles. Olá, meu nome é Jairo de Barreto, eu sou membro da Igreja Batista Gênesis e também sou universitária. E durante o tempo de universidade, eu estou no final da graduação, eu participei de, um, de projetos missionários, de expedições missionárias, participando também do grupo um Movimento Cristão Universitário. E isso foi muito bom, foi um tempo de, muita, de muito aprendizado e de compartilhar o evangelho com outras pessoas no local do estudo, né? na universidade. E hoje eu tenho a oportunidade de estar servindo a Deus no meu trabalho. O que é uma coisa muito boa. Então, a gente sempre, como cristãos, tem em mente que a gente deve servir ao Senhor em todos os lugares onde a gente estiver. E, graças a Deus, porque Deus nos dá a oportunidade de estar fazendo isso. Fora do templo, né? E também no templo.
1: Sabe, estamos tão acomodados em permanecer entre quatro paredes que, às vezes, nos esquecemos que a igreja é muito mais do que está ali no culto, com toda a sua liturgia. Eu lembro bem quando houve uma ação para distribuir é, alimento para moradores de rua ali na região da feirinha, ao redor da igreja. E foi tão sensacional, foi um momento tão incrível, uma forma de levar Jesus às pessoas através de uma atitude que aparentemente é bem simples. Então, assim, sensacional. <música> Muito obrigado a todos que participaram. É um imenso prazer se ver ao pai junto com cada um de vocês. Verdade, ficamos honrados com o depoimento de cada um. Agora, vamos passar a bola para o nosso mais novo repórter. Mas não sem antes honrarmos a nossa digníssima Sara Mariano e agradecer pelo tempo que se dedicou conosco. Muito obrigado, amiga. Você é sensacional. É verdade. Vamos
0: agora para a entrevista do digníssimo repórter... Aleph Jordi, até o fim do episódio, gente, cheiro!
2: Oi pessoas, que estão do lado daí, tá escutando mais um podcast em nossa tenda, sejam bem-vindos. Hoje estou aqui com o meu amigo Matheus Alonso.
3: Muito obrigado por mais um convite, é uma honra estar aqui presente com vocês.
2: Eu sou o Aleph Marinho, estou aqui hoje para mediar com vocês uma conversa muito maneira sobre um tema que muito me agrada, porque eu estou muito envolvido nesse tema. Então, quando eu fiquei sabendo que esse seria o meu primeiro podcast e esse seria o tema, eu fiquei muito feliz. O tema de hoje ele gira em torno de uma unidade, certo? Temos que ser um para que o mundo creia. Porém, nós abordaremos esse tema ao lado das obras, a unidade em questão das obras. A igreja está unida com o propósito de servir? Essa é a grande questão. E para mediar nossa conversa, para debater com a gente, nós trouxemos aqui uma pessoa muito bacana e que tem muita propriedade também sobre esse assunto, né amigo Mateus?
3: Exatamente, o cara é top, o cara é top.
2: Nós temos aqui com o amigo Isaac Monteiro. Isaac, pode se apresentar por favor para a galera?
4: E aí gente, que prazer estar aqui com vocês. Ah, eu espero estar tá podendo conversar com vocês aí sobre esse tema muito massa. E um tema que a gente pode estar colocando aí na nossa prática, né? A gente não precisa de um grupo, necessariamente, para estar colocando isso em prática. Então, é um tema muito massa, de uma coisa que a gente pode estar fazendo diariamente, que é a pregação do Evangelho. Então, assim, é um papo muito massa. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por me convidarem a estar aqui com vocês. Estou muito feliz mesmo a estar com vocês, a galera do Ativa. Eu queria me apresentar de uma forma bem resumida, Uh, meu nome é Isaac. Já estive aí com vocês no EJAD. Uh, foi muito massa. Fui muito edificado com, com, esse, com esses momentos que a gente viveu juntos. E hoje quero estar tá conversando com vocês sobre, sobre esse tema, né? Uh, hoje eu, eu, eu congrego na IBC, na Igreja Batista Central de Fortaleza. Sirvo no, na igreja como um todo e, e também, mais especificamente, no Radical, que é o nosso Ministério de Jovens e Adolescentes, né? Então. Estou muito feliz mesmo de estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite, então vamos lá, né? Ah, Vamos lá, o que que a gente tem para conversar aí, né? Ah, Sobre esse tema, gente, é é um tema que eu vivo muito na minha prática, né? Além da, da minha prática viver isso sozinho, só eu no meu dia a dia, eu vivo muito também com um grupo que eu faço parte, um grupo que eu participo, que é o Nas Ruas, né? Que é um grupo que tem um nome tão simples... Mas pra gente tem um significado muito grande Porque nas ruas a gente vê o mover de Deus Nas ruas a gente vê a realidade do Evangelho se movendo Então é um nome tão simples, de um grupo tão simples Mas de, de um grupo que, de pessoas que se dedica a Deus E Deus faz grandes coisas através dessa galera E é uma galera massa, viu? E é uma galera massa Então vamos aí, viu? Expectativa para hoje
2: Muito bem, Isaac A palavra Isaac é bem explícita né, em mostrar a associação de fé e obras como algo muito importante e relevante. Assim como não agradamos a Deus sem ter fé nele, a maneira que nossa fé é externada ao mundo é pelas obras. Além da união que devemos ter uns com os outros através da fé em Cristo como ramos de uma árvore. Também precisamos saber e mostrar quem somos, não apenas tipo crendo, mas fazendo o que Ele espera de nós e isso se dá muito através das obras. Temos que ser um corpo e o objetivo disso é para que o mundo creia e, sendo como um corpo, a palavra de Deus seja resplandecente, certo? E uma grande questão para iniciar a nossa conversa, Isaac, é o que é serviço e por que nós temos que servir?
4: Legal. Eu acho que é uma pergunta muito, que está no nosso cotidiano, é uma pergunta muito básica, né? Quando a gente tá falando sobre serviço, a primeira coisa que me vem na cabeça, ah, lá nos, nos Evangelhos, a Bíblia diz que ah, a colheita é grande, o trabalho é, é gigantesco, sabe? Tem muita coisa para se assim, trabalhar aqui, né? E a Bíblia diz que a colheita é grande, mas são poucos os trabalhadores, né? E aí quando a Bíblia está falando sobre isso Ela está falando sobre a pregação do evangelho Está falando sobre o cuidado o Discipulado Então ela está falando sobre o serviço né O serviço ah, mais, mais focado Mais nessa ideia de cuidado Ideia de evangelismo Ideia de, de poder caminhar com pessoas Então para mim O serviço ele está Dentro de mim assim desde o do meu momento de conversão Eu lembro que Quando eu me converti Eu comecei a servir em um um ministério aqui da da IBC, que era o o CR, que na época era o CR Team, hoje é o CR Adolescente. E aí eu comecei a servir depois de convertido nesse ministério, ah, entregando folheto na porta no no, no começo, sabe? Os adolescentes iam entrando, os jovens iam entrando, e aí eu ia lá, ah, isso recém-convertido mesmo, sabe? E aí eu ia lá, entregava o folheto, opa, boa noite, seja bem-vindo. Uh, isso foi a primeira vez que eu servi na IBC, então para mim é, era, muito, era, era uma coisa tão simples, tão legal, mas para mim era, era, era maravilhoso, sabe? Mesmo com sendo tão simples entregar um folheto, dar uma boa noite, dizer o seja bem-vindo. Né? Era algo simples, mas era porque eu estava chegando agora no serviço da, da igreja, no serviço do ministério, né? E aí, no decorrer do tempo, uh, eu fui su- servindo em outras áreas, fui servindo, fui ser líder de, de, de apoio, líder de GR, né? Uh, vocês se chamam de GR, de célula? Como é? Só para mim me localizar aqui. A gente chama de GR agora. GR, né? Pronto. Então, assim, depois fui ser líder de GR. Então, serviço na minha vida sempre sempre esteve muito perto, sabe? Então, serviço pra mim é isso, é servir outras pessoas, servir a Deus através das minhas obras, através do meu esforço, muitas vezes. Então, serviço, para mim, é algo que está na minha vida muito próximo. Então, uh, servir, os, uh, servir uns aos outros uh, é um privilégio muito grande.
2: Entendi, massa. Isaac, você falou assim, que você servia desde pequeno, você sente essa vontade, esse desejo de servir dentro da igreja em alguns ministérios, certo? Então, Sim. o serviço, ele é um ministério?
4: Ah, o, o quando a gente fala sobre o serviço, né? Ah, o serviço ele pode pode estar em é, é muito amplo. O que é servir? Servir é muito amplo porque nós podemos servir em muitas áreas de dentro de um ministério. Nós podemos servir em muitas áreas de dentro de uma igreja. Uma coisa que é muito interessante. De a gente conversar, quando nós, quando nós decidimos ter uma caminhada com Jesus, quando você decide uh, entrar dentro de uma congregação, fazer parte de uma família, e aí quando nós começamos a sentir essa vontade de servir, a gente começa a entender que nós fomos servidos e agora nosso, o nosso papel é servir, e aí a gente começa a pensar assim, tá, que massa, eu quero servir porque eu fui servido. Eu quero servir, mas o que é que eu faço de legal? O que é que eu posso servir? Aonde? Qual é a área que eu posso servir? E aí isso é uma dúvida que está na cabeça de muita gente que está entrando agora dentro do contexto eclesiástico, dentro do contexto igreja, né? E aí para quem está assistindo já deve ter se perguntado disso. O que, é que, o que é que eu sou bom fazendo que eu posso servir a minha igreja? O que é que eu gosto de fazer que eu possa servir a minha comunidade, a minha igreja? Então, tem muita gente que pode estar se perguntando isso. Se você está se perguntando isso, né, a galera que está assistindo, isso é muito simples. Eu creio que a escolha da área que eu irei servir, ele não é uma escolha muito, vamos dizer assim, espiritual, do ponto de tipo assim, Deus precisa com uma voz dizer... Ah, Fulano, você precisa servir na na área X Fulano, você precisa servir no Ativa Fulano, você vai servir na na comunicação do Ativa Você vai servir no ensino do Ativa Eu creio que não seja por aí Eu creio que sim, tá possível Tá possível acontecer isso Mas não é por aí a a regra, entendeu? Ah, Pra galera que... Que não sabe que área servir, como servir, aonde deve servir eu acho que o essencial é aonde você pode servir que você vai, você se identifica, você gosta, que você vai estar tá fazendo aquilo com amor esse é um ponto importante de, 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 de se olhar um outro ponto muito importante de olhar é o que é que eu sei fazer, o que é que eu sou bom, qual é a minha personalidade por exemplo tem aquela galera que curte muito ah, essa parte mais, mais ah, comunicação, é, galera mais artista que gosta aí de, de fazer arte, design, tem a galera que curte aí a música, os ministros de louvor, esquece aí, não é minha área de nenhum jeito, eu sou tão ruim nessa área. Que eu não, eu não tenho coordenação motora Nem de cantar e bater palmas juntos Se eu fizer os dois juntos Eu me fico todo, todo perdido Então essa não é minha área tem a, tem a galera que gosta de falar Tem gente que é falador, meu irmão Tem gente que gosta de falar Não sei se vocês conhecem um cabo assim Mas tem gente que gosta de falar Eu, por exemplo, sou assim Então se você me botar pra falar Eu posso falar o dia inteiro Entendeu? Então assim ah, o serviço está muito ligado ao que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer e farei com, com amor e ah, é muito importante também eu olhar para aquilo que hoje a minha comunidade está precisando será que hoje a minha igreja está precisando de voluntários na parte do do, do ser bem do, do, do trazer pessoas para perto na parte do, do, do Ficar ali na porta para receber as pessoas, ficar ali na porta para passar um álcoolzinho na mão do, 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 do convidado. Eu acho que, às vezes, a, a gente tem um probleminha de querer se comparar o serviço. Será que o cara que prega ele é mais importante para Deus do que o, o rapaz que fica lá fora só passando álcool na sua mão para você entrar no culto? Será que o cara que, que limpa as cadeiras. Será que o cara que organiza as cadeiras ele é menos importante do que o caba que que faz o louvor? Então ah, a gente tem muita muita dificuldade de ficar se comparando nisso, né? Não sei se vocês ah, já passaram por alguma situação assim. E, e na verdade não é assim, não é assim. O reino de Deus ele não se resume a, a alguém é mais importante do que o outro pelo cargo dela, pela onde ela serve. Mas é um problema que nós seres humanos temos isso dentro do nosso coração, né? Então, uh, é uma verdade que precisa ser dita, né? Mas a verdade é que o reino de Deus ele não não, não, não se resume nisso. Não se resume no eu sou mais importante porque eu prego uh, e o fulano é menos importante porque não prega. Pelo contrário, uh, são, são, são membros do corpo e a cabeça é Cristo e o corpo se completa. Um é braço, o outro é perna. E para que possa virar um corpo inteiro, cada um precisa estar na sua área. Então, eu falei um pouco sobre o serviço mais dentro da igreja, aquele serviço mais eclesiástico, como eu posso servir a minha comunidade, né? a minha igreja. Mas a gente também pode conversar sobre o serviço que que Jesus nos nos mandou fazer, que é o serviço da pregação do evangelho, né? que é o ID, né? pregar. Então, eu, eu dei uma, eu dei uma, uma abertura aí para o serviço mais eclesiástico, né? Então, eu acho que a gente também pode conversar sobre o evangelismo, né? Sobre o servir o próximo, sobre o amar.
2: Isso, Isaac. Eu queria puxar um gancho do que, da sua palavra. Você falou sobre ser de ser corpo, certo? Certo? Você acredita que hoje a igreja, ela se configura como a igreja que os ministérios se trabalham junto pra, para o serviço? Por exemplo, eu me identifiquei com o Ministério de Teatro, então eu só posso servir no Ministério de Teatro, mas eu também gosto da ação social e eu também gosto do esporte. Como o meu Ministério de Teatro, ele tem se integrado, por exemplo, com o pessoal do esporte e com o pessoal da ação social. Eu gosto de caminhar por várias áreas. Então, como é que a Igreja hoje? Você acredita que ela está se configurando como um único corpo a fim de servir, ou os ministérios ainda acabam com aquela separação, cada um servindo à sua maneira? Como você acha que se configura
4: hoje? Isso? É, eu acredito que, como a gente já conversou, a Igreja de Cristo como um todo, como um todo, ela é um corpo. Então, a Igreja de Cristo como um todo, ela precisa trabalhar junto de uma, de, 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 em prol de uma coisa. A pregação do Evangelho e mostrar quem Jesus é para o mundo e glorificar ele. Esse é o, o, o ponto X do, da questão do Evangelho, né, da Igreja de Cristo. Ah, Quando a gente gente diminui um pouco a questão e começa a falar sobre igreja, o contexto eclesiástico, eu e você dentro da nossa igreja, a gente vai encontrar os ministérios. Por exemplo, existe o Ministério de Teatro, o Ministério de Louvor, o Ministério de Artes, o Ministério de Ação Social, Barra Evangelismo. Ah, Você... Pode se identificar mais com o Ministério de Artes. Eu posso me identificar mais com o Ministério de Teatro. né? E a Igreja se completa nisso, entendeu? A Igreja se completa nisso. Você gostando de uma coisa e eu de outra. Imagina se todo mundo gostasse do louvor. Quem aqui iria pregar? Verdade. Então, não é muito muito saudável para a Igreja de Cristo todo mundo querer ser igual, entendeu? Porque, e aí a partir do momento que a gente tenta se comparar no serviço à igreja, no serviço a Deus, no serviço a Jesus, a gente começa a querer ser todo mundo a mesma coisa, entendeu? Então, e isso é um problema. Por exemplo, hoje, o meu serviço no radical, eu sirvo sirvo em duas áreas. Primeiro, eu sirvo na área de, de ensino, que é a área de de comunicação, de falar, na área de pregar. E eu eu gosto dessa área, eu me identifico com essa área, eu tenho um chamado para essa área, eu sei fazer isso e eu sirvo lá. Agora, eu também também sirvo em uma outra área, que é na área de organização de evento. Eu Eu sei organizar evento, eu sei organizar evento, mas eu queria agora trazer uma realidade para vocês que é muito interessante Ah, eu faço parte já fiz parte de muita equipe de organização de evento, dentro dessas equipes de organização de evento precisa ter pessoas diferentes dentro de uma mesma equipe precisa ter pessoas diferentes por quê? porque se todo mundo for igual dentro dessa mesma equipe não vai dar certo, por exemplo já fiz parte de um já fiz parte de uma equipe ah, de, de um evento, e eu sou uma pessoa que consigo produzir muito bem. Eu tenho muita criatividade para produzir. Mas, cara, pense num caba. Desorganizado sou eu. Eu sou desorganizado. Entendeu? No, eu sou desorganizado no quesito. Eu não consigo macho, sentar na frente do computador e ficar botando em planilha o que precisa ser feito. Então Alô, imagine. André. Então imagine, vocês, tem alguém aí que se identifica comigo viu? Que macho eu não consigo Sentar pra ficar escrevendo um negócio Então é importante ter uma pessoa diferente de mim nessa equipe Porque essa pessoa vai fazer isso Agora essa pessoa que faz isso no computador Ela também já não tem a mesma criatividade que eu tenho para pensar nas coisas Então tá vendo que uma coisa completa a outra Então é muito por aí, sabe? É muito por aí
3: é. E é, é muito massa isso que o Isaac falou, né? Porque é, quando a gente parte principalmente para a questão da igreja fora na rua, isso é tipo, um fator determinante para a gente alcançar inúmeras pessoas. Porque imagina se tivesse um Isaac, se todo mundo fosse como Isaac, a gente possivelmente alcançaria um grupo só apenas. Sim, e quando há essa diversidade na igreja, a gente acaba conseguindo alcançar mais pessoas. E é aí que a gente consegue revelar a natureza de Cristo, entendeu? É aí que as pessoas conseguem ver que Cristo ele está acessível a todo mundo. E não aquele, apenas a aquele grupo. Porque a ideia, às vezes, que as pessoas têm, que o mundo tem, é que os cristãos, os crentes... É aquele grupo de terno, vidro debaixo do braço, <risos> e sabe lá Deus de onde saiu. É verdade. É que tipo ele tá acessível a todo mundo, até o cara tatuado, ao cara que tá mais arrumado, que pentiu o cabelo e só usa terno. Então é muito massa essa diversidade, essa questão de, de entender literalmente também o, a questão do servir, como o Isaac falou, que logo no início a paixão dele era entregar o folheto então se tipo todo mundo entender isso que, tipo misha eu tô aqui para fazer alguma coisa eu quero fa- só apenas servir porque um dia eu fui servido e aí a gente consegue abranger muitas pessoas e como já que falou ó, é, serviço tem mas
4: acaba faltando mão de obra às vezes sim sim verdade e é muito legal isso que você falou sobre a identificação e aí agora eu queria sair um pouco desse Dessa ideia para de serviço dentro da igreja e sair um pouco para a rua. Queria sair das quatro paredes e ir um pouco para o meio da rua, né? Mas antes de ir para o meio da rua, eu queria só dar mais assim uma pincelada para fechar o que a gente tinha para conversar sobre o serviço dentro da igreja. Meu amigo, você quer servir? Você quer servir em alguma área da sua igreja? Entenda. Você não vai chegar na sua igreja servindo logo, por exemplo, na organização de um evento. Você não vai chegar na sua igreja servindo logo pregando. Meu amigo, comece, seja seja fiel ao pouco e Deus vai te honrando e vai te colocando em outros lugares para servir em outras áreas, porque precisamos entender que o nosso serviço está muito ligado a até onde eu tenho maturidade para servir aí até onde eu tenho maturidade para servir nessa área entendeu então se você que está ouvindo pretende servir em alguma área você não serve nenhuma área da sua igreja e quer servir meu amigo comece servindo no mais tranquilo no mais simples e depois Deus vai te colocando em outros lugares Deus vai ver seu esforço a sua fidelidade e vai te colocando para servir em outros lugares é por aí entendeu então vocês têm alguma coisa para falar sobre isso?
2: Concordo, concordo plenamente eu acho que a gente não deve olhar para nomenclaturas de serviços mas sobre, realmente sobre o desejo de servir tipo, Jesus ele não olhava qual era o serviço que ele estaria tanto é que ele veio com carteiro. ele não olhava qual era o serviço que as pessoas com quem andavam com ele é, trabalhavam mas pegavam aquelas pessoas que ele sabia que um dia iam servir que iam levar aquilo que ele estava vivendo ali com eles, ia servir em outras pessoas, e aí o serviço ia se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. Falando sobre essa questão de dentro e fora da igreja, que sempre é uma, às vezes, é uma questão até polêmica, a igreja, quando ela sai do cubo, né, do quadrado que a gente costuma brincar, ela tem um grande papel, né, Isaac? De ser um agente de transformação social E a Sim. grande questão é essa Como a igreja ela pode ser, Isaac? Esse agente de transformação social
4: Legal Sabe uma coisa que Esses dias eu estava refletindo Eu fiquei imaginando assim Já que a galera, muita gente E muitas vezes envolvendo Política no meio Envolvendo politicagem no meio Diz, diz que a igreja A, igreja, a instituição a igreja ela ela é, é, vamos dizer assim, não é respeitada. A igreja não vale de nada para o mundo. Gente, vamos lá, né? Ah, Primeiro, a gente voltando na história, qual foi a importância da reforma protestante para o meio social? A leitura, os estudos. A reforma protestante teve essa, essa grande abriu uma grande grande porta para outras pessoas poderem estudar, poderem ler. Então, a reforma protestante já teve uma, vamos dizer assim, uma importância para o mundo social, né? para a sociedade. E aí, isso lá atrás, né? hoje, por exemplo, hoje temos muitas muitas ações sociais, por exemplo, que elas não se resumem apenas no jesusiano. Mas elas estão muito mais do que isso. Hoje, muitas ações sociais de muitas igrejas, elas estão ligadas à pregação do evangelho e à ajuda social de alguma forma. Seja lá uma ajuda mais psicológica, conversando, ouvindo. Hoje tem muita gente que a única coisa que quer é ser ouvida é um abraço, é é sentar-se no chão e conversar com essa pessoa. Por exemplo, a galera que mora na rua, moradores de rua, por exemplo. É uma galera que gosta de conversar. É uma galera que tudo para eles é ser ouvido, é ser ouvido. Então, para você que acha que por você ser calada, tem aquela galera mais tímida, né? Aquela galera que é mais calada, que não fala muito. E aí, se você é uma pessoa assim, mais calada, mais na sua, mais tímida, e você achar que a pregação do evangelho não é para você porque você é assim, meu amigo, você vai ser a melhor pessoa para ouvir. Porque o carinha aqui, que tá do outro lado da tela falando isso para vocês, é o cara que gosta de falar e é o cara que tem dificuldade de ouvir. E eu tento melhorar isso em mim todos os dias quando eu estou ajudando, ouvindo ou abençoando alguém. Eu estou muitas vezes é para ouvir, e não para falar. Então você que é mais tímido, pode ter certeza que na rua você vai ser a, a mais procurada pelas pessoas que querem a restauração, porque pessoas que querem restauração, pessoas que querem restauração querem falar, querem botar para fora. E você que é tímido que não gosta de falar muito, você vai ser o melhor para ouvir essas pessoas, diferente de mim, que não gosto que tenho dificuldade de ouvir. Ouço porque eu sei que eu preciso mas a minha vontade é só de falar, de falar, de falar. Mas entende que é cada um com o seu jeito de ser, é cada um com o seu jeito de viver, não é que um tá errado e o outro tá certo, mas é cada um com o seu jeito, cada um com sua personalidade, né? O Evangelho, ele precisa ser pregado em todos os lugares. E isso é, é certeza, né? Isso a gente sabe. E a pregação do Evangelho, muitas vezes, vai estar ligado a uma atitude, a uma decisão minha, ao invés de uma palavra ou de uma pregação minha. O Evangelho, ele é muito imenso, ele é muito grande, ele é muito extenso, ele é muito profundo para ser pregado apenas com palavras. O Evangelho ele precisa ser pregado também com atitudes. E muitas vezes essas atitudes que vai ser a pregação do Evangelho, ela tá ligado a uma ajuda social. Por exemplo, pandemia 2020, Covid-19, pessoas com dificuldade em ter alimentos dentro de casa. A Igreja de Cristo vai sair nesse momento para ir para as casas apenas apenas para falar sobre o evangelho. Mas não, a igreja de Cristo nesse momento está indo para casa além de para falar da, da de Jesus, além de falar sobre a restauração, sobre a libertação, sobre o, o arrependimento, além de a igreja de Cristo ir para a rua e para as casas falar sobre a a ressurreição de Cristo, a Igreja de Jesus tem que sair para as casas com os quilos de alimento nas costas para entregar para pessoas. Porque tem pessoas precisando comer. Então, por exemplo, aqui na IBC, durante esse momento de pandemia, foram distribuídas assim centenas de cestas básicas para a comunidade. Comunidade a qual existe pessoas que tava necessitando de comida, precisando de comida, e a galera da igreja se juntava para ajudar esse pessoal. Tá entendendo que a igreja tem uma importância gigantesca para a sociedade? Imag... Oh, eu, queria, eu queria te fazer uma pergunta para você que está ouvindo isso, e eu não quero responder essa pergunta. Eu quero fazer essa pergunta, quero que vocês pensem nisso. Imagine se a igreja não existisse. O que seria da nossa sociedade? E aí eu termino a de, fa- de responder a sua pergunta, Aleph, com essa pergunta. Oi, aqui. Rapidinho, Aleph.
3: É muito interessante essa questão, né, da, do quão a igreja pode ser relevante, deveria ser mais relevante, né? Eu acho que essa pergunta é muito pertinente, porque ela, ela nos coloca num lugar de realmente pensar como a nossa igreja tem sido influência na sociedade. Porque se a minha igreja não tem. É, causado influência nenhuma no meio onde ela está inserida não faz muito sentido eu, não, eu vejo, enxergo o evangelho dessa forma tem um livro muito interessante que eu li é, há um tempo atrás que ele trazia em uma parte dele, a questão da igreja fora, né? e como servir em unidade com, com a igreja junta com essa ideia de servir, ela é poderosa é, no livro ele traz dois exemplos muito engraçados um deles, eles, se não me engano, foram ajudar uns irmãos num bairro lá dos Estados Unidos, um bairro pobre, e era para pintar a casa do irmão. Eles né, conheciam o irmão, o irmão tava, tava passando dificuldade, ele era novo na igreja, eles foram lá, foram ajudar. Aí estavam pintando tavam a casa desse irmão, e uma senhora da frente disse que precisava também da pintura e tal, mas que não tinha condições. Aí, eles foram pintar a casa da senhora, e o neto dela chegou com os amigos e tal, não eram cristãos e tal. E ele perguntou quem eram eles e tal. Eles falaram que estavam pintando a casa da avó dele e eles foram, junto com os amigos, ajudaram a pintar. No meio disso tudo, eles descobriram que o pessoal era cristão e eles não gostavam dos cristãos. Mas a ideia de que ele, dos cristãos que ele tinha foi totalmente desvirtuada porque ele nunca imaginou que os mesmos cristãos que ele não gostava iriam algum dia ajudar a avó dele dessa maneira. Teriam uma atitude daquela. E eles se sentiram tão emocionados e impactados Que eles decidiram visitar a igreja Tanto que três ou dois meses depois Eles se converteram a Cristo <risos> E um outro exemplo muito interessante É de que nessa mesma comunidade onde estavam estava fazendo trabalho Tinha um grupo de é, mulheres Que trabalhavam com profissionais do sexo As prostitutas E uma delas começou a participar do GR deles lá Nos Estados Unidos e tal E ela se converteu no GR Porém, <risos> um filho pequeno e ela não poderia largar a prostituição porque era o único emprego que ela tinha. Uhum. E, se, e se. Só um instante. E se ela saísse do emprego, é, não teria como manter a criança. E a igreja chegou e falou para ela: olha, se você decidir, se você se converter mesmo, decidir, se você se converter de fato, né, quer seguir a Cristo, e decidir sair do emprego, a gente banca você. A gente banca você e seu filho. Ela saiu, saiu do emprego. Continuou a igreja, continuou botando ela. E três meses depois, um irmão da igreja tinha uma empresa, foi contratar ela. É. Então é muito, é muito impactante. Pô. Eu fico vendo essas coisas fico, pô, é, parece ser muito distante. Mas isso é possível aqui perto. A gente tem capacidade de fazer esse tipo de ação. As pessoas querem conhecer a Cristo, tá ligado? As pessoas estão, assim, Sim, sedentas mano. do amor de ser ouvidas, como você falou. Mas parece, essas coisas parecem tão distantes que a gente acaba descrendo que isso é possível. E a igreja, quando ela pega essa, essa ideia de que junta, ela pode ser se a gente transformação, ela pode fazer coisas assim, desse tipo de exemplo, para uma coisa assim, surreal. Com certeza. É, e
2: impactante demais. Isso. Muito bom, gente, muito bom. Quando a gente estuda sobre educação, sociologia, a gente estuda alguns aparelhos ideológicos do Estado, né? E a escola, assim como a igreja, elas são reconhecidas como um dos maiores aparelhos ideológicos, ou seja, os estudos já reconhece que a igreja ela tem essa capacidade de transformar a sociedade. né? Uma vez eu estava tendo uma conversa com o Wilson aqui da Gênesis e ele me trouxe um questionamento que eu nunca esqueci. Se a nossa igreja, por exemplo, a IBG, ela deixasse de existir ali naquela localidade, naquele bairro, o bairro sentiria falta? E aí isso fala muito sobre o serviço né, que a igreja faz naquele contexto. Será que a igreja ela está é, trabalhando, está servindo a ponto de fazer falta na comunidade em que ela está, ou se ela sumisse a comunidade nem perceberia, por exemplo? Isso é impactante você pensar sobre isso, né, Isaac?
4: led macho estou é, falando sobre isso eu lembrei de uma de um acontecido uh, aqui na comunidade na comunidade que se encontra a IBC a igreja onde congrego tem uma escola pública uma escola pública que por muito tempo ela foi esquecida pelo pelos governantes uma escola onde tem uma estrutura muito precária uma escola que tem uma dificuldade muito grande com estrutura com, com Até mesmo com questões de de atividades esportivas, não tem bola, a quadra tá acabada, enfim. E aí, cara, certo certo dia entraram... Macho, olha, se liga nessa história. Certo dia entraram nessa escola, entraram na sala do coordenador, do diretor, não lembro muito bem, e colocaram fogo na sala da diretora. Pra tu ter a ideia do o quão é doideira isso. Depois de um tempo, descobriram que foi um aluno que botou fogo na sala da diretora. Entrou na escola de noite e botou fogo. Conseguiram apagar, a sala se acabou um pouco, mas graças a Deus conseguiram apagar logo e não, não deu tempo de, de acontecer coisa pior, né? Uh, ajeitaram O governo ajeitou essa sala Só que vamos lá O problema não tá no botar um fogo na escola O problema tá no porquê botar fogo na escola, gente Qual o sentido que faz aluno botar fogo na escola E aí, quando a igreja de Jesus ficou sabendo disso Sabe o que foi que a igreja fez? A igreja foi entender o porquê o porquê que está de trás de um adolescente ter botado fogo na escola. Sabe qual o porquê? É porque os adolescentes não se sentiam acolhidos, amados, respeitados e muito menos ah, ouvidos dentro daquela instituição, dentro daquela escola. Uma escola pública, onde tinham professores, coordenadores e muitos alunos principalmente os alunos que não sabiam respeitar ninguém, então entende que era um desrespeitando o outro então, cara, era uma confusão assim sinistra, doideira mesmo então, a igreja ficou sabendo, a gente foi tentar entender isso a, a, a diretora deu uma abertura para que a gente pudesse conversar com os alunos a escola a, a diretora da escola deu uma abertura para que a igreja pudesse trabalhar dentro dessa, dessa escola, a igre... As escolas públicas, elas, por conta da nossa, da nossa instituição, a nossa instituição federal diz que o nosso país é um país laico, então a gente não é de nenhuma religião, mas em compensação, nossa, nossa instituição deixa claro que também ah, nós, nós não é proibido a gente levar alguma, alguma religião para dentro da, da escola, né? As escolas, elas não têm religião, mas também não é é errado a gente levar algum tipo de trabalho religioso para dentro de uma escola. E aí a gente começou a a estar dentro dessa escola, a Igreja de Cristo começou a a participar dentro dessa escola, a ir para as aulas, a estarem com os alunos, a conversarem com os alunos. Mas sabe qual é o mais doideiro? É que a gente não foi e abriu uma Bíblia e pregou o Evangelho. Sabe o que foi que a gente fez? A gente foi para conversar com os alunos. Sabe o que foi que a gente conversou com eles? A gente sentou numa mesa, começamos a conversar com eles, começamos a falar sobre a vida, falamos sobre vida, a importância de estudar, porque lá no futuro a gente vai precisar disso. Gente, vamos lá, né? A gente já foi foi criança, a gente já foi adolescente. Só nós sabemos o quanto é chato um professor, vamos dizer assim... (risos) Na, dentro da sala de aula Nós doidos para ir para casa Nós esperando o relógio tocar E o professor, gente, estudem Porque lá no futuro vocês vão precisar Gente, é chato é. O
3: Alex é tudo... professor, viu, Isaac? Como o é? Foi o Alex professor O <risos> Alex ah, é professor É?
4: Vale. Olha aí Pronto é, Aí, se liga O adolescente Escutando isso de um professor Cara, ele acha insuportável Só que quando chega um cara que é simples igual eles, os alunos, que não tem o título de professor, é um cara que chega assim mostrando que quer ser amigo e aí começa a falar sobre isso com a linguagem diferente, com um jeito diferente, os alunos recebem de outro jeito. E eu acredito que os alunos não recebem isso bem, não é porque está vindo do professor, mas é porque, infelizmente, os alunos criaram a imagem na cabeça deles sobre os professores, que os professores são chatos. Mas isso não é verdade. Cara, eu tenho professor, já tive professores também, que viraram meu amigo, meu amigo de conversar em casa, velho. Eu tenho. Entendeu? Mas o aluno, principalmente quando é mais novo, cria isso na cabeça de que o professor é uma pessoa chata e ele é professor em todo momento. Ele esquece que o professor também é ser humano. Entendeu? E aí, cara, a gente chegou nessa escola, começamos a conversar com essa galera. A gente sentou sentou no chão com essa galera e disse assim, galera, o que é que vocês acham que essa escola precisa melhorar? E o que é que vocês acham? O que que vocês acham que essa escola é horrível? O que que vocês acham que dessa escola que é ruim? E eles começaram a escrever em um papel O que a escola era ruim Esculacharam, a quadra é ruim, a merenda é ruim O professor X é ruim Eles botavam, mas a galera é osso Professor Hum, X é ruim ruim, Mas enfim, a galera tacou o pau na escola Falou mal mesmo e aí depois a galera aí A, a nossa segunda pergunta foi Galera, o que, que vocês acham que nessa escola Poderia melhorar? E eles começaram a colocar Ah, eu acho que poderia fazer uma reformazinha na quadra Ah, eu acho que poderia ah, A galera poderia ser mais educada Ah, eu acho que isso, eu acho que é aquilo Eu acho que poderia ser mais limpa E aí, cara, quando a gente terminou isso tudo Sabe o que foi que a gente fez? A gente olhou para eles e disse assim Sabe isso aqui que vocês querem Que pode melhorar? Pronto Agora é a hora de vocês melhorar a hora de vocês fazerem o papel de vocês para que isso aconteça. E, cara, eles... Eles se sentiram especiais demais. Eles se sentiram bem demais. Sabe por quê? Porque a gente, a Igreja de Cristo, deu a oportunidade dos alunos terem voz. Nós demos a eles a oportunidade deles se sentir especiais ao ponto de caraca, velho, eu tenho um voz aqui. O que eu acho, o que eu sinto para eles faz sentido, não é apenas um... Um, um sentimento estranho. Vocês estão entendendo? Uhum. Então, eles se sentiram assim, eles se sentiram assim, caraca, doido, eu sou alguém, caraca, meu irmão, eu eu sou um, eu tenho voz, entendeu? E aí, macho, a galera, a galera botou muito lá, muita gente botou, a nossa quadra é ruim, a nossa quadra é ruim, a nossa quadra fez ajeitar. Sabe o que a gente fez? A gente não fez muita coisa, não. A gente olhou pra eles, disseram assim, galera, vocês acham que a, a quadra de vocês poderiam melhorar? E aí eles disseram, creio que sim, pode melhorar. Eu peguei e disse assim, gente, sábado de manhã, 8 horas, todo mundo aqui na quadra, nós vamos fazer uma limpeza nessa quadra e vamos pintar ela e, e tampar uns buracos. A galera ficou tipo assim, hã? Eu quero uma quadra melhor, mas eu não quero trabalhar para ajeitar a quadra, não. E eu peguei e disse... Eu peguei e disse, gente, vocês querem uma quadra melhor? E eu não vou fazer quadra pra vocês não, eu não sou obrigado a nada. <risos> eu não sou obrigado a nada. Mas se vocês quiserem uma quadra melhor, sábado de manhã, 8 horas da manhã, eu tô aqui nessa escola com vocês, vou trazer algumas tintas, vou trazer algumas coisas pra vocês limparem e pintar essa quadra. Vocês querem? Cara, a gente falou isso e foi embora. Sábado de manhã a gente estava na escola, Peraí, O cara fica de segunda. Macho, imagina aí, pensa aí vocês quando era adolescente, pensa aí a galera que tá ouvindo você quando era mais novo ou você agora, você passa de segunda a sexta na escola, muitas vezes de tempo integral. Você quer voltar para a escola de dia de sábado de manhã no sol quente para trabalhar, gente? Não pelo, tem amor de Deus, né? pelo amor de Deus, vocês acreditam que sábado de manhã cedo no sol quente Tinha um monte de aluno lá, disposto, pegaram pá, pegaram vassoura, pegaram pedra, pegaram um monte de coisa e limparam a quadra todinha. Vocês acreditam, Então, o que é que... Aqui a gente tira três pontos, né? O primeiro a igreja de Cristo entrou em uma escola onde estava precisando de um apoio e não entrou apenas para falar do evangelho, o evangelho foi falado o evangelho foi pregado, principalmente nas atitudes e o evangelho ele e, a, e, a, e aquele momento ali, foi apenas uma porta que se abriu para que quando a gente voltar naquela escola, os alunos vão olhar para a gente e vão dizer assim, ah, aqueles caras ali são massa, aqueles caras ali, eu sento para conversar com eles com orgulho, porque os caras são massa tá entendendo? porque ali foi só uma porta que a gente abriu para quando a gente voltar para aquela escola, a gente vai ser recebido com o com maior, uh, maior calor. Então, primeiro ponto, a Igreja de Cristo foi para uma escola, uma coisa pública, uma coisa que uh, é, é necessidade pública. O governo era para estar tá fazendo isso, mas o governo não faz. Então, a Igreja de Cristo vai lá e faz. entendeu Então, a Igreja entrou, uh, de certa forma, ajudou o social da escola e o melhor, cara, não é sobre a reforma da quadra, é sobre ensinar para os alunos que eles podem fazer, é sobre ensinar para os alunos que não é porque eles são adolescentes que eles são irresponsáveis e não podem fazer nada da vida, não, a gente precisa tirar isso da cabeça do adolescente, o adolescente ele não é um irresponsável que não sabe fazer nada, não é o adolescente não é o cabo que tem que ficar em casa é, recebendo comida da mãe na boca e, e jogando Free Fire o dia todo. Não é, não é, mas o adolescente tem responsabilidade sim, entendeu? E a gente tem que ensinar isso para o adolescente. E isso é uma virtude social que nós, como igreja, podemos estar lá ajudando. Então, isso ah, foi um papel que a gente esteve aí nessa escola, ajudando essa comunidade que, de certa forma, o evangelho foi pregado. E também. Uh, o social de todo ser humano um daquele ali, de todo menino um daquele ali, <risos> foi acrescentado alguma coisa naquela, naquela galera, tá ligado? Então, queria compartilhar isso. Muito legal que a gente teve a experiência de viver.
3: Muito massa,
2: é, Isaac. Dentro ou fora? O serviço, ele resplandece Cristo?
4: Desculpa, não entendi a pergunta.
2: Dentro da igreja ou fora da igreja, o serviço, ele resplandece Cristo?
4: Com certeza. Com certeza. O serviço é, não está apenas ligado ao eu estou indo para servir a minha igreja. Não está ligado apenas no eu estou indo para servir a a minha comunidade eu estou indo para servir o meu próximo eu estou indo para servir uma pessoa e não uma instituição e quando eu estou servindo uma pessoa cara eu estou servindo a Jesus aí estou servindo a Jesus entendeu eu lembro que muitas vezes de vezes que a gente ia para a rua pregar o evangelho e pessoas eram curadas pessoas eram libertas cara eu já vi cura de pessoas sendo ministrada através de adolescentes eu já vi cura de dores sendo manifesta através de jovens aí sabe porque eu tô falando isso? porque é aquilo de novo, eu tô falando aqui pra galera do Ativa que é uma galera que é responsável que é uma galera que pode ter vida com Deus ó, macho, eu vou te dizer uma coisa aqui que eu nunca ouvi isso de ninguém mas eu posso ter certeza que ah, isso é importante de, de jovem adolescente ouvir. Cara, a juventude é uma fase da vida muito massa de ser vivida. E é muito importante nós vivermos a juventude a, a curtir. Velho, a gente não é casado, a gente não tem muitas contas para pagar, a maioria nem tem conta para pagar. É, a gente não tem filho para criar. Então, esse é o momento de viver nossa vida. Sabe o que é que eu vou viver minha vida? Viver minha vida, curtir minha vida com responsabilidade. Ah, vou viver minha vida, sair com meus amigos ir pra praia, as meninas ir pro shopping com as amigas, comprar um chocolate assistir um filme a noite todinha ficar conversando, ficar rindo, ficar tirando onda e isso é viver a vida com saúde pra tu viver a vida, meu amigo tu não precisa de uma festa não e pelo contrário, vá pra festa, mas quando tu voltar o vazio é gigante arrume um grupinho de amigos, vai passar a noite com esses teus amigos, só frescando, conversando é, jogando videogame lendo bíblia, enfim aí quando tu chega em casa a paz é gigante, sabe por quê? Porque tu sabe que tu tem amigos que tu pode contar. Então, a juventude, ela é muito boa de se viver. Mas sabe o que é o melhor da juventude? É que a juventude, a, a vida cristã na juventude, ela precisa ser vivida por nós. E muitas vezes nós esquecemos disso. Eu queria fazer uma, uma levar vocês a pensar em uma historinha bem rápida, assim. É, e essa historinha vai responder a, a, a pergunta do Alif. A nossa vida é como se nós estivéssemos vivendo numa viagem de, de, de barco, de navio. E aí, ah, eu vou contar uma historinha. Tinha um cara que ele estava precisando fazer uma viagem e um, um navio. Só que essa viagem era um pouco cara, sabe? Ele tava sem o dinheiro. Então o que, foi que ele fez? Ele juntou, juntou todos o dinheiro dele e conseguiu pagar uma passagem, né? Pra ele fazer essa viagem aí nesse navio aí. Nesse... E aí ele pegou, juntou todos os dinheiro dele. E o dinheiro dele só deu para comprar a passagem, não? E aí ele pegou, comprou a passagem e foi no navio. Só que aí ele conseguiu um dinheirinho também e comprou uns pão e comprou umas coisinhas para botar dentro do pão. Só para ele não ter que comer lá dentro do, do navio. Para ele ele economizar, porque eles só tinham da passagem Então ele levou uns pão E aí toda toda hora Na hora hora do almoço e da janta Ele se escondia do povo Enquanto o povo ia para o refeitório do navio comer Ele ia comer pão O simplesão e aí uma vez o cara olhou para ele, o, o, o cara que trabalhava no navio olhou para ele e disse: assim, mas por que é que tu toda vida que na hora de comer tu vai comer pão sozinho? Ele pegou e disse: assim, não é porque quando eu comprei a passagem do navio não tinha dinheiro para eu não tô, eu, tô, eu, eu gastei todo o meu dinheiro na passagem, não tenho dinheiro para merendar, para almoçar, para jantar. E aí o, o, o cara do funcionário do navio olhou para ele e disse: assim, não, mas dentro da sua passagem Já está incluso almoço, janta, merenda, está incluso tudo e da melhor qualidade. Sabe o que eu aprendo com isso? É que nós nós ganhamos a nossa passagem, a nossa passagem para o céu. Mas sabe qual é o problema? É que a gente esquece que além da nossa passagem, a gente recebeu outras coisas de Deus que a gente pode usar durante essa ida. Durante, é, enquanto a gente não chega no, no céu, enquanto a gente não chega na vida eterna, a gente recebeu algumas coisas e a gente esquece que a gente recebeu isso. E sabe o que, que a Bíblia diz que nós recebemos? A Bíblia diz que nós recebemos poder do Espírito Santo. Aí sabe o que é o mais doideiro? É que a Bíblia não diz assim, ó, só quem recebeu o poder do Espírito Santo é quem tem 25 anos pra cima. Não foi negrada. Ei, macho, se liga. Tu que tem 15 anos, tu que tem 17 anos, macho, a Bíblia diz que tu recebeu poder, velho. Peraí, peraí, eu acho que tu não entendeu ainda. O poder de Deus, ele não é dado para o nível de de idade que alguém tem. O poder de Deus, ele foi dado, macho, também para nós adolescentes e jovens que vivem o Evangelho, que, que recebemos a salvação. Então... Uh, além dessa passagem, a gente recebeu algo. Da mesma forma do cara lá do navio, ele esquece, ele não, ele não sabia que a, a, o almoço e janta estavam incluso, sabe? E aí a gente também tem essa dificuldadezinha e acaba esquecendo que o poder de Deus está incluso na nossa ida para o céu. Então, esse poder de Deus, velho é o poder de que nós temos responsabilidade de servir a igreja, nós temos responsabilidade de amar uns aos outros, nós temos o privilégio de pregar as boas novas, que a Bíblia diz que até os anjos queriam pregar e eles não podem, e nós foi dado esse privilégio de pregar o Evangelho. Nós temos o poder de orar por Curas, orar por enfermos e pessoas serem curadas. Nós temos o poder de orar para que outras pessoas possam se converter ao Evangelho, a Jesus, e nós esquecemos disso. Nós achamos que a única coisa que nós temos é a salvação. Não, gente, nós recebemos poder. tá tudo incluso dentro do mesmo pacote. E o mais incrível, pra, o nosso poder ele não é dado apenas para quem tem 30 anos para cima. Não é dado apenas para quem tem o, 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 o título de pastor ou de ministro de louvor. Não é é dado para nós também que integra o planfleto então isso é uma coisa muito massa que todo mundo precisa entender se liga? então é muito por aí o evangelho, tudo, o nosso serviço ele mostra quem é Jesus
2: é, se depois dessa mensagem você está escutando esse podcast se não der pausa agora e procurar o seu líder e falar assim, eu quero servir você vai ter que escutar esse podcast novamente porque eu, eu devo mandar <risos> mensagem agora aqui pro Caio, Caio do... Mas, mas, muito interessante, mas é isso mesmo é, A gente encerra por aqui, gente, nossa conversa Amigo Guri
3: Muito obrigado, foi muito bom, Isaac, ter você conosco Alice Alife aí, que agora está substituindo a digníssima Sara Muito bom ter vocês
4: Gente, é um prazer gigante estar com vocês, sério mesmo Quero estar voltando aí, ativa é... Eu, 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 até, eu até tenho eu tenho uma equipe de preferência tá, e aquela equipe que é 404 é é a
2: minha equipe de preferência
4: <risos> é,
2: eu que agradeço muito obrigado, gente, por você que está aqui escutando esse podcast, ao amigo Guri, ao nosso amigo Isaac, muito obrigado. Dá vontade de ficar aqui, Isaac, conversando contigo sobre ação na rua, sobre serviço a noite toda. Muito obrigado. Não se preocupe que a gente vai te abusar mais um pouquinho em outra oportunidade, eu tenho certeza disso. E, gente, espero que você saia desse podcast um pouco mais transformado, que você, aquela dúvida que você tenha sobre serviço, Se você vai servir em tal ministério Se vai servir em outro Se vai servir na rua Não importa Eu espero que você saia daqui um pouco mais transformado E que essa mensagem tenha tocado o seu coração E como a gente está falando sobre unidade Sobre a igreja ser um corpo só Você aproveita agora E já compartilha o link desse podcast Com aquele seu amigo Para que você não seja apenas um ouvinte né? Seja um corpo ouvindo todo mundo junto Esse podcast, beleza? É isso gente, muito obrigado E até o próximo Nossa Tenda Abração!
4: Valeu, gente!
1: Ah, amigo Lucas, o episódio acaba de terminar. Não temas, jovem gafanhoto. Daqui a 15 dias estaremos de volta com vocês.
0: Ah, isso é verdade. Então espero que vocês compartilham, que vocês possam curtir e que vocês possam estar chamando mais pessoas para estar escutando o nosso podcast aqui, na nossa tenda.